0: Trendy Express. Trendy Express Příjemnou sobotu ladíte další říjnové Trendy Express na 90,3 FM možná se večer chystáte na Signal Festival, my se ještě ohledneme za design blokem, podíváme se na to kdo si odnesl ceny z toho minulého víkendu, no a kromě toho se ještě vrhneme také na novinky kolem Apple taky se podíváme na vynález za kterým stojí ČVUT a který by měl pomoct hasit výškové budovy. To nás dneska všechno čeká. Trendy Express. Ošem, co je trendy. FM. Ladíte Trendy Express na 90.3 FM, no a mým hostem je dnes Karel Joch, zakladatel chcupomoc.cz. Karle. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Co vy takhle normálně děláte v sobotu dopo?
1: V sobotu dopo většinou ráno stávám. Vidu s dcerou na přebalení a převlečení, oblečení a pomalu si chystáme snídaní se ženou a přemýšlíme podle počasí, co podnikneme ten den.
0: Jo, tak, takže vy se takhle jako staráte, no mé přebalujete, fungujete, jo?
1: Snažím se o to. Pokud tam není něco velkého.
0: <laughs> pokud tam není nějaký velký problém. OK, My si dneska budeme povídat o projektu chcupomoc.cz Karle můžete nám ho úplně ve stručnosti představit, o co přesně jde, protože takhle, když se člověk uh, zamyslí nebo slyší chcupomoc, pomoct, tak úplně samozřejmě na první dobrou se říká jako že s hodně věc má může chtít pomoct. Jo? Takže s čím pomáháte vy?
1: Rozumím, je to trošku moravský název z důvodu toho, že pocházím z Jižní Moravy, mm-hmm. tak proto i trošku jsme šli tímto směrem Kvůli tomu, co zjednoduším, tak je to hlavně z hlediska finančních potíží klientů a lidí, kteří se dostávají do nějakých problémů, ať už z hlediska toho, že měli v minulosti nějaké špatné rozhodnutí, co se týkalo úvěru, nebo někomu chtěli pomoci v rodině a nedopadlo to a předlužili se, anebo vlivem teďka, to může být třeba aktuální COVID, kdy ztratili práci a potřebovali
0: nějak jinak financovat. Jak to vůbec vzniklo, že vás to napadlo založit tenhle ten projekt? Je to třeba něco, co vás jako vždycky lákalo, že jste chtěl pomáhat, anebo jste se zkrátka setkal s lidmi, že se vám to třeba stalo v práci, že jste se potkal s lidmi, kteří měli tyhle ty problémy a vy zkrátka máte nějaký seznam schopností, prostě, se kterými jste viděl, že můžete těm lidem pomoct?
1: V podstatě od každého trochu, hmm. protože dřív v minulosti už jsem se setkal se spoustou lidí, kteří byli, bych řekl, spíš ne, že za nebo zadlužení, ale už někdy na na hraně vůbec existenčního žití. Na základě toho jsem si řešil, jestli je to doopravdy takhle možné, že ať už stát nebo kdokoliv to nechá zajít takhle daleko. A druhá věc, co mě k tomu vedle, že jsem samozřejmě podnikal v rámci realit, Mm-hmm. A tam jsem se setkával s klienty, jak uh, mluvitými, tak i s těmi, co bohužel často přicházeli o bydlení právě vlivem uh, nějakých osobních problémů a neschopnosti splácet poměrně vysoké sumy, když už to byly třeba úvěry za miliony na domě. A to mě vedlo právě tímto směrem, to spojit nějak dohromady a zjistit, jestli není možné těm klientům pomoci, aby nepřišli o své vlastní bydlení.
0: Trendy Express. V trendech je dnes mým hostem Karel Joch, zakladatel chcupomoc.cz. Karle, pokud mám takovýhle nějaký finanční problém, já nevím, exekuce nebo takhle, zjistit, že mám nějaký finanční problém není tak těžký, že jo? I, i když někdy ty věci jsou skrytý a třeba to ani nevím, že mám nějaký dluh a najednou on se jako objeví a můžu se dostat do těch problémů. Když ale už vím, že mám tenhle nějaký problém, který nějakým způsobem vzniknul, jak se s váma skontaktuju a jak vlastně to bude mezi náma fungovat? Co se přesně stane? Já jako přijdu a řeknu, já mám ty exekuce, Karle, co teď?
1: Tak začneme hledat ty varianty, co teď právě, ale prvotní je zjistit doopravdy veškeré dluhy nebo problémy exekuce, které mohly nastat nebo nastaly. A jak říkáte, doopravdy ani ten klient mnohdy neví, co všechno má za dluhy, protože dokud ho nezačnou obesílat exekutoři, spoustu lidí to odsouvá dál. Můžou to být jednoduché věci jako mobilní operátor za pár stovek nebo pár tisíc, který se vyšplhal na desítky tisíc. A zjistit potom do důsledku, co všechno tam je za dluhy nebo za potíže a co může do budoucna z toho vyvstat, je právě ta naše základní práce, protože spoustu klientů neví, nezajímá se o to, jaké problémy mají. A je potřeba to zjistit doopravdy do důsledku, protože vyřešit jednu exekuci třeba z pěti určitě nám nedává smysl a takovým klientům nechceme pomoct, kteří by jenom vytloukali klím clean klínem v uvozovkách. Jde nám o to spíš jít tím směrem, že vyřešit kompletně veškeré dluhy, aby ten klient se mohl znova nadechnout a doopravdy jsme mu pomohli a žil, znova ten život jako předtím, než byl takhle zadlužený.
0: je vám vlastně jedno, z čeho ty dluhy jsou, anebo se specializujete na nějaký, na nějaký konkrétní, jakože na, nějaký, na nějakou konkrétní problematiku, že samozřejmě lidi dneska můžou jako dlužit z nejrůznějších důvodů, jako mohli si pořídit kreditku, mohli si od někoho prostě jenom jako pučit, uh, mohli přesně přijít do práce, mohli přesně přijít do práce, jak jste říkal, a najednou se to začalo nějak prostě nabalovat, že třeba jenom nespláceli ty věci, ale vlastně nevytvořili ten problém tím, že si někde půjčili peníze. Je vám to jedno, anebo dokážete pomoct všem, nebo si vybíráte, že jste specialisti na nějaký druh?
1: Z hlediska toho, odkud se zadlužili, tak to dovedeme samozřejmě pomoci všem. Nedovedeme pomoci zase klientům, pokud už jsou někde za, za nějakou hranou toho, že mají spoustu nebankovních úvěrů a nemají z čeho to třeba splácet. Hmm. Je potřeba ty úvěry nějak najít, jakoby tu cestu, mít třeba nějaké ručení, ať už z hlediska rodiny nebo nějakým způsobem Pomocí, ručením nemovitostí, těch věcí je spoustu, jak to řešit. Prvopočátek je najít tu cestu toho, jak to vyřešit, nejelegantněji vždycky pro toho klienta. Takže neříkám, že umíme ze 100% pomoci všem, ale ten, kdo chce a má zájem to vyřešit, tak si dovolím říct, že pomůžeme téměř vždycky.
0: A jak to, jak to vlastně funguje, ta pomoc? Je to, je to jenom nějaké jako poradné, že můžete udělat tohle, 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 nebo vyloženě je tam někdo, kdo jim pomůže ten dluh splatit? Nebo jak funguje přesně ta pomoc?
1: Přesně tak, je to zase o více variantách. My vždycky ke každému klientovi přistupujeme individuálně, hmm. takže nedovedu říct úplně, že je to tak nebo tak, ale když vezmu nějaký trošku standardní případ, klient za námi přijde, že potřebuje pomoci, že má dluh, neví třeba o všech, takže pomůžeme mu. Zjistit, zjistíme kompletně, kolik by celá ta částka uh, činila a pak hledáme tu variantu nejschudnějšího financování, ať už je to uh, formou uh, splácení nějakého v úvozovkách dalšího úvěru, ale nejčastěji, co právě uh, řešíme, tak jsou klienti, kteří mají zadluženou nemovitost. Uh, je to jejich, uh, chtějí v té nemovitosti stále bydlet mm-hmm. a nechtějí prostě o ní přijít, když uh, jdou za námi. My tam vymyslíme uh, ten pro ně nejlepší, nejskudnější způsob, jak to ufinancovat, aby o nemovitost nepřišli. A dále v nemovitosti bydlí a splácí případně formou nájmu ty splátky s tím, že bude do budoucna zase jejich, až proběhne veškeré tady to odlužení, a nebo ji třeba do budoucna prodají a přestěhují se někam jinam, protože třeba kvůli těm dluhům na to mají už nějaké špatné vzpomínky.
0: Trendy Express. V trendech je dnes mým hostem zakladatel chcu pomoct.cz Karelioch. Karle, já když dojdu na ten web Chci pomoct, tak je tam dluhová poradna. Je tam taková jako záložka jo a ty tam přesně je jak vznikne exekuce, co je insolvence, co je dražba. Jo a tady ty věci je tohleto taky komplikovaný pro většinu vašich klientů jako pro mě jsou některé ty věci komplikované, že si taky nejsem přesně jako jistá, nebyla bych schopná říct, co je co, jsou tam pak ty osobní bankroty a tak dále. Je vlastně i jenom ta poradna velkou součástí, že lidi se v tom zkratují. Už ani nevyznají ve všech těch věcech, v celé té byrokracii, která je taky komplikovaná kolem toho. Narážíte i na tohle, že si někde říkáte: jako, ta už má jako chodit do té poslanecké sněmovny a tam těm lidem vysvětlit, že v tom je jako chaos a pomalu snad každý, kdo se dostane do takového problému, potřebuje někoho, jako jste vy, kdo, kdo se v tom fakt vyzná, aby vlastně tím lidem vůbec byl schopný pomoct.
1: Hmm. Rozumím, pokud uh, nahazíme teďka možná po volbách aktuálně na tohle téma, tak uh, i kdyby mě někdy tady ta myšlenka napadla, tak uh, po tom, co jsem si zažil právě i z hlediska dluhu, co se řeší na malých vesnicích hmm. za obrovskou byrokracii a za to, jak Fungují někteří starostové, což znám z vlastních zkušeností, tak uh, si myslím, že ta politika tady nahoře není vůbec jiná, nebo lepší nebo horší, že no. prostě to jde od spodu. A bohužel to i často ovlivňuje uh, ty klienty, kteří se někdy třeba vlivou, vlivem uh, obecního zastupitele se starostu, taky dostali do problémů uh, finančních. Ale to by bylo asi možná zbytečné do tohohle zabíhat. Vy jste se vlastně ptala, jestli tam umíme poradit. Ano, umíme. Řešíme poradenství, což je další věc. Tím, že máme za ty roky už zkušenosti i spoustu věcí, co jsme probírali ze specialisty, právníky, odborníky na tady ty témata. Tak věřím tomu, že umíme mnohdy v rámci třeba insolvenci poradit lépe než insolvenční správci, Protože bohužel jsem se už taky setkal, že dávají milné informace klientům a to je pak často důsledek toho, že klienti jsou špatně informováni, než by měli být. Co jsou vlastně, jaké jsou zákony jaké mají možnosti například právě v rámci insolvence. A pak chodí za námi se právě poradit, kde je třeba ta pravda, nebo jaké mají jiné ještě možnosti, jak se posunout se svými potížemi a vyřešit to elegantněji a lépe než pouhou insolvencí, která je v prvopočátku vypadá pěkně, ale někdy těm klientům spíš přihorší než přilepší.
0: A co je třeba ten důvod, že to může přihoršit než přilepšit?
1: Například spoustu klientů si neuvědomuje, že když jdou do insolvence a mají nemovitost, tak hmm. uh, ta insolvence se vztahuje i na tu nemovitost. Tudíž není to o tom, že by se jim strhávaly peníze jenom z platu a splácely takhle ty dluhy, ale zároveň uh, ten insolvenční správce dává do prodeje i tu jejich nemovitost, které bydlí. Hmm. A to často jim nikdo neřekne, uh, že pak v 90% případů přijdou o ten dům nebo byt, v kterém hmm. žijí mnohdy desítky let.
0: A je to někdy tak trošku záměr?
1: <laughs> ano
0: <laughs> A když se zase potom podíváme ještě na to asi nejkranější řešení je potom ten osobní bankrot, chápu to správně A jaký je tam v tom rozdíl, nebo to je to samý? No taky se teď ptám, jakože fakt nevím Jenom Rozumím. vím, že existují ty slova
1: V podstatě je to to stejné Je to hmm. jakoby jiný název
0: Takže existuje teda nějaký způsob, jak co řešíte vy, jak vlastně splácete ty dluhy ale ideálně nepřijít o tu nemovitost a o střechu nad hlavou Přesně tak a jak se to potom řeší?
1: Řeší se to většinou tak, že sečteme právě přesně ty dluhy, kolik dělají mm. dohromady. Samozřejmě potřebujeme mít pro klienty záruku toho, že nepřevyšují hodnotu, což dnes je právě ta krásná chvíle pro některá která nastala za poslední roky, že ceny nemovitostí rostly mm. rapidně nahoru, ale ty dluhy jim rostly standardně tak, jak. Před pěti lety nezvyšovaly se nějak úroky nebo sankce v státu nebo exekutorů, tudíž mají mnohem větší krytí na to zbavit se těch dluhů, protože jejich nemovitost má větší hodnotu. Na základě toho v podstatě se vyřeší buď to zástava nemovitosti a vyplatí se klientům peníze, případně právě ta varianta, o které jsme se bavili, že je možnost třeba i tu nemovitost prodat. Klienti v ní mají smlouvu, v které bydlí a mají tam možnost si kdykoliv tu nemovitost koupit nebo případně prodat, odstěhovat se.
0: Trendy Express. Mým hostem dnes v Trendech je Karel Joch, zakladatel CZ. Karle, řekněte mi, takhle, musí to být pro vás poměrně náročná práce, protože dovedu si představit, že ty příběhy, se kterými tam lidi někdy chodí, to je jako jedna věc, vůbec ten, ten osud, to, co se těm lidem všechno může stát. A na druhé straně je potom ta vaše někdy i složitá práce, jim pomoct a chápu, že to je někdy šíleně složitý, že si říkáte jako teda, pane Novák, to je teda pořádná šlamastika, tak uh... Máte nějaký takovýhle, takovýhle příběh, jako který vám fakt utkvěl a že jste rád, že, že se vám povedlo, chci pomoct, fakt tomu člověku pomoct, ale uh, zapotil jste se a <laughs> říkáte si, bylo by, vlastně by bylo skvělé, kdybyste jako tu svoji práci neměli, jo? <laughs> <V způsobem. laughs> ale, ale tam samozřejmě jako, to bych vám nepřála. Takže uh, jo, máte takovouhle nějakou, nějakou story?
1: Jakoby když se takhle zeptáte, vždycky si vybavím uh, jednoho klienta, úplně to nesouvisí až tolik s tou nejsilnější pomocí, že by to byl zážitek, ale je to spíš takové příjemné, že pán, kterému je přes 60 let
2: mm-hmm.
1: uh, ze Zlínska, tak jsme mu v podstatě pomohli tím, aby nepřišel právě o svůj víceméně rodný dům, protože v něm žil celý život a doteď nám posílá vlastně na Vánoce děkovný pohled a je rád, že... To všechno funguje tak, jak jsme si nastavili na začátku, už je to přes čtyři roky, takže je to vždycky takový pocit, který vás zahřeje, že zpětně vás ten klient ocení. Ale jiný takový příběh, co si třeba teď vybavuju, kdy tam si myslím, že jak říkáte, že to je na psychiku, tak je to primárně na psychiku i těch klientů, protože samozřejmě, když mají dluhy, Uh, mnohdy i když dovedou nad tím přemýšlet za a rozhodnout se, jak všechno správně udělat, tak v té situaci, kdy jsou takhle psychicky nahledaní, že se na ně valí jeden dluh za druhým, tak nedovedou uh, nevím, jak to správně říct, logicky uvažovat nebo správně nad tím vším přemýšlet, jak by měli postupovat. Proto uh, je právě cesta třeba uh, nás, kdy my se na to podíváme z nadhledu a ze zkušenostmi a poradíme jim. A vzhledem k tomu, že jsou psychicky nahledaní, tak to má obrovský vliv na jejich zdraví i fyzické. A to byl třeba jeden klient z Hradecka, který měl dům, měl u něho pozemky a a měl rakovinu. Vypadalo to, že vlastně všechno přijde, začali jsme to řešit s jeho partnerkou a bylo velice zajímavé, že potom, co v průběhu, protože to bylo poměrně složitější případ, takže to trvalo asi přes tři měsíce, my jsme všechno dořešili, tak chodil pořád na ozařování a asi za půl roku na to, když to bylo dořešeno, tak jeho partnerka nám volala, že už že se mu rakovina zpravila, že zhruba měsíc potom přestal chodit na ozařování, že se všechno rapidně zlepšilo, že teďka hmm. dokonce obdělává na poli, co předtím nezvládal, sám bez pomoci a tak to byl pro nás jakoby i takový další restart, že máte pocit, že opravdu i tímhle způsobem, aniž byste si to uvědomila, pomůžete nejenom finančně, ale zdravotně.
0: A máte někdy pocit, že byste měl, chci pomoct rozšířit nějaký psychologický ještě jako poradenství a pomoc?
1: Myslíte pro zaměstnance nebo pro klienty? Pro
0: obojí, pro klienty.
1: Asi by to potřebovali mnohdy obojí, jak za zaměstnanci, tak klienti, ale v tomhle nemám zkušenosti, takže zase do ničeho, kde jsem odborník, se raději nepouštěl.
0: Dá se vlastně nějak, jako, asi je to taky komplikovaný, ale dá se vůbec vlastně nějak jako, popsat ten klient? Je, to, je fakt každý jiný, anebo je tam nějaký jako, vzorec, že se to pořád jako, opakuje, že si někdy říkáte, že by možná jenom stačilo málo, kdyby třeba někde na druhé straně se víc zapracovalo právě na nějaký, jako, nazvu to jednoduše, finanční gramotnosti?
1: Bylo by to nádherný, ale. Bohužel si myslím, že tohle je věc, která se musí učit už od základních škol a tím pádem se to musí už učit i ti učitelé hmm. a být to trošku i v rodině zaneseno, jaké tam jsou možnosti, že to se prostě z dne na den nenaučíte, i kdyby tady byla velká informovanost, tak pomůžete malému procentu lidí. I to je samozřejmě dobré, ale tohle je asi spíš na straně státu hmm. a ne no jasně. společnosti, jako jsme my.
0: A taková ta nejčastější chyba, co jako lidi udělají. Třeba nás teď jako poslouchá někdo, kdo si říká, jo, mám nějaké finanční problémy a teď řeším, je, jak z nich ven, tak uh, máte třeba takovýhle typ nějaký trošku, ještě předtím, než se ty lidi do toho dostanou, že, že to vidíte strašně často, že se to jako opakuje, že si lidi třeba něčeho nevšimnou nebo uh, dělají pořád tu stejnou chybu.
1: No, rozdíl je, když je někdo svobodný a když je v manželství. Mm. Když je svobodný nebo rozhoduje o financích sám, tak je tam ta věc, že spoustakrát ti lidé nic neřeší, když jim přijde nějaká první obsílka. druhá, mm. hodí to do koše nebo se na to podívají a řeknou si, že to dořeší někdy později, nebo že to je tak malá věc, že to není potřeba ani řešit. A to je ta základní věc. Doopravdy, když přijde první dluh, tak buď to si zjistit, jestli je oprávněný, jestli nevím, dejme tomu, máte pokud tu někde za jízdu na černo, v autobuse mm-hmm. nebo u operátora, tak zjistíte, jestli doopravdy to tak bylo, jestli je ta, ta výše adekvátní. Pokud ano, tak samozřejmě se snažíte i co nejrychleji zaplatit. Většinou tady ty velké instituce, když nemáte třeba zrovna ty finance, jsou ochotní se dohodnout i na splátkách, mm-hmm. třeba na dvě, tři, čtyři splátky z výplaty uhradit. Takže doopravdy to řešit co nejrychleji a ztrácet čas i na těch věcech, které můžou vypadat malicherné. No a v manželství dávat si pozor, jak ten manžel nebo manželka funguje, protože se bohužel často setkáváme s tím, že ty dluhy má jeden z manželů před tím druhým utajené a bojí se to i říct, když už to doopravdy dojde i za tu hranu únosnosti a nedá se to vydržet. Takže doopravdy být buď to k sobě otevření, nebo když někde podepisujete manželce nebo manželovi nějakou věrovou smlouvu, tak se doopravdy potom o tom poradíte, jestli je to potřeba, nebo co tam je za podmínky.
0: Mým hostem v Trendech byl dnes Karel Joch, zakladatel Chcupomoc.cz. Karle, já vám moc děkuju. A samozřejmě zároveň vyzýváme společně, pokud máte vy nějaké finanční problémy, dostali se se do nich ať už svojí vinou, nebo vinou někoho jiného, nebo znáte někoho, kdo je v problémech, tak chcupomoc.cz tam vyrašte na web, můžete si tam samozřejmě všechno prohlídnout, jsou tam kontakty, je tam, je tam poradna, můžete se tam dozvědět, jak na to. No a potom prostě Karel a někdo z jeho týmu se vám ozve a prostě vám pomůžou, protože vám chcou pomoct. Říkám to správně, ne Karlo? Přesně
1: tak, určitě se nebojte nás nebo i koho jiného kontaktovat, o kom víte, že má třeba potíže, tak ať se na nás obrátí. Rádi pomůžeme, probereme situaci a Vždycky se snažíme vymyslet to nejlepší řešení.
0: Trendy Express. Ještě jednou vám přeju příjemnou sobotu, pojďme se podívat na to, kdo vyhrál ceny Designbloku. nebudu vám prozrazovat úplně všechny, můžete se podívat na checkdesign.cz, tam to máte i z odkazy, z obrázky, pokud jste náhodou nebyli, nebo si říkáte, takhle, když to slyšíte, třeba si to neumíte úplně přiřadit, že jste byli na Designbloku ale viděli jste spoustu krásných věcí, ale třeba jste úplně nekoukali, kdo to je, co to je a tak dále, takže se vám to třeba spojí. Já teďko jak zařizuju novej byt, tak jedu, jedu v nábytku, takže letos byla velká konkurence. Zabudovala známá firma Master Master a jejich židle mistra, navržená designerkou Lucí Koldovou. Potom taky celkem nováčci na scéně a to je studio Space of Space s kolekcí kovových stolků a doplňků. Porotu zaujala také lampa světlo Luna od designera Jiřího Krejčiříka. Hodně zajímavou cenu si odnesli také CZ. No a nejlepší novinku představilo duo designérů Lexová Smetana, kteří získali ocenění za kolekci konferenčních stolků Svel. Já samozřejmě vždycky taky koukám, kdo vítězí v kategoriích móda a šperk. Už po několikáté té zvítězila na Designbloku Nastasia Alenikava, tentokrát tedy už je to Nastasia Alenikava Studio, pro umělce Patrika Kršáka, to jsou samozřejmě brýle. No a taky se dařilo značce Pár, to je nová značka unisexových sneakers, dvojí Dariny Zavadilové a Jana Klose, o téhleté značce jsme se tady bavili a páru se hodně dařilo na design bloku, takže si myslím, že brzo v ulicích budeme výdat lidi v této barevné obuvi. No a úplně poprvé designblok předal ocenění za udržitelný design. Cena je nakonec výsledkem spolupráce se společností Veolia, která je letošním novým partnerem Designérie. No a speciálně pro tuto kategorii vznikla samostatná porota a ve dvoukolovém hlasování nakonec zvolila projekt Balance is Motion, za ním stojí čtyřčlenný tým, včetně designérů Filipa Mirbauera a Marie Niny Václavkové. No a to byla instalace na designbloku, která nepředstavila nový projekt, ale měla vést k zamyšlení na takzvanými trendy udržitelného designu. No a ten projekt se zaměřoval hlavně na materiálové poradenství a pracuje s metodou Life Cycle Assessment, která pomáhá měřit potenciální zlepšení v environmentální stopě produktu a věnuje se také produktovému designu. Takže to mě zaujalo hodně. Jak říkám, na kompletní seznam vítězů můžete mrknout a taky pokud se chcete podívat na složení poroty, pokud vás zajímá, kdo o tom rozhodoval, mrkněte na checkdesign.cz. Trendy Express Trendy Express Společnost Apple bude chtít zkrátka do budoucna vědět všechno o našem zdraví. No a teď se právě hodně spekuluje o tom, co Apple plánuje pro svá sluchátka AirPods. Uh, vyšel o tom článek na The Wall Street Journal, který říká, že Apple do budoucna bude chtít Airpody používat například k tomu, že by vám vaše sluchátka uměla změřit vaši teplotu. Takže už byste neměli teploměr, ale prostě byste si dali sluchátko a předpokládám, že přes aplikaci zdraví byste si tam naklikali, že by vám to změřilo, zkrátka, jestli náhodou na vás neútočí nějaký moribundus, nějaká rýmička. No a taky údajně Apple vyvíjí novou technologii a přemýšlí, že by AirPods mohly pomáhat lidem, kteří mají problémy se sluchem, ať už by mohla ta sluchátka nějakým způsobem vlastně analyzovat a testovat váš sluch, že byste úplně třeba nemuseli jako chodit na ušní, ale kdybyste měli nějaký podezření, tak by vlastně ty Airpody měly, řekněme, udělat nějaký scan by vás zase třeba přes nějakou aplikaci otestovat, co slyšíte, co neslyšíte a tak dále, a mohli by vám vyhodnotit. A tady nějaký problém, měli byste si zajít k lékaři nebo slyšíte skvěle, jako rys, takže můžete být úplně v klidu. No, a zároveň se taky předpokládá, že by do budoucna mohly airpody nebo technologie, kterou by vyvíjel Apple, na základě těch airpodů, mohla zase sloužit jako naslouchátko. Zatím teda na druhou stranu spíše spousta lidí využívá tu funkci Noise cancelling a užívá si, že abyste líp slyšeli muziku a narušilo vás okolí, ale na pak by tam mohla fungovat, řekněme, nějaká jako obrácená záležitost, kdybyste neměli na sluchátko, ale zase byste líp slyšeli přes svoje Airpody. Takže toliko k tomuto, pokud by vás to zajímalo, tak samozřejmě můžete vyrazit buď přímo na do Wall Street Journal, nebo o tom píšou i na hypebeast.com. Trendy Express Hladíte Trendy Express na 90,3 FM a kdo poslouchá pravidelně, tak ví, že my si tu telefonujeme z vítězy soutěže EON Energy Globe a já mám na drátě dalšího vítěze a tím je projekt Zalejmě, no a ten zastupuje Michal Polanský, inspirátor a iniciátor tohoto projektu. Michale, příjemnou sobotu vlastně vám přeju. Michale, povídejte, vy jste inspirátor, iniciátor, tak představte nám trošku Zalejmě, o co přesně jde
3: projekt Zalejmě, tak on vznikl za toho suka v roce 2019, kdy tady velké množství stromů v těch městech usychalo a já jsem se na to nemohl dívat, tak jsem trochu přemýšlel a napadlo mě, že by stálo za to zapojit lidi, kteří chodí kolem do toho, aby ty stromy zalívali, protože to, co jim chybělo, byla ta voda. A bylo jasné, že ty veřejné zeleně, města Brna tehdy, tady v Brně, Aha. ale i ve všech ostatních městech tady ty lidé, kteří se o ty stromy starají, tak že na to naprosto nemají čas, nemají kapacitu a nemají vlastně ani vodu na to, aby dokázali všechny ty stromy uzalívat, všechny, kteří by to potřebovali. Takže jsem takhle si to uvědomil a napadlo mě, že že když je zapojíme ty lidi, tak to bude chtít je koordinovat a tak, že na to vymyslíme nějakou aplikaci. A ta aplikace, že ukáže těm lidem, který stromy potřebují zalít, když oni je zalí, tak ten výpočet se tam spustí a zohlední to, že třeba tomu stromu dali 10 litrů, tím pádem se stane, že ten strom v té aplikaci zazelená, bude šťastnej, šťastný, ti lidi budou taky šťastní a, a <laughs> bude je to bavit, bude těm stromům dobře a těm lidem taky.
0: No a kdo tam vlastně do té apky přidává ty stromy, který mají tyhle ty problémy? Děl, dělá to někdo za vás? A nebo, zase, nebo ty lidi tam i přidávají ty stromy a i tam zároveň potom přidávají, jo tady ten jsem zalil a tak dále. Jak funguje tohleto?
3: A zatím je to tak, že my bereme ta data od měst, uh-huh. která mají nějakou evidenci těch stromů a tady ta data my využíváme. Někdy jsou ta data lepší, někdy jsou horší a podle toho, co všechno máme k dispozici, tak tam zobrazíme buď, že to je nějaký defaultní strom, obyčejný strom, který má nějaký odhadnutý průměrný rozměr uh-huh. a tomu rozměru potom jakoby odpovídá ten vliv toho zalévání a, a jak na něj prší a tak. A když máme a, nějaké a, lidi, kteří se o to chtějí starat, tak a, pro ty připravujeme, už by to tam co nevidět mělo být, funkci, že si budou moct ty stromy modifikovat a časem i přidávat vlastní. Takže tímhle způsobem by to co nevidět už mohlo fungovat a lidi by tam mohli u těch stromů říkat ne, ne, tento nemá průměr koruny 2 metry, ale 4 metry a mohli by říkat, toto je krásný, teďka se barvící javor, tady toto je bříza a k tomu se dá zase tak taky přizpůsobit ten výpočet.
0: Trendy Express. A Michale, když jste třeba takhle právě se snažili spojit s městy, že byste potřebovali ta data do té aplikace, tak jaká byla ta spolupráce? Dívali jste dívali se na vás možná trošku, že jste se jako zbláznili, anebo to jsou veřejně dostupná data, že jste ani s těmi městy jako nemuseli jednat, prostě jste to někde stáhli a fungujete, anebo vám některé města jako řekne, prsa, Zalivěte stromy jste se zbláznili, ne?
3: <laughs> Bylo to všechny možné tady varianty. Hmm. Někde tak se nadchli, říkali, no tak to je výborný, to chceme, někde nás přímo kontaktovali a snažili se nám jako víc vstříc maximálně a ji jako vytvářeli a si ty seznamy těch stromů přímo jako pro ty naše účely a někde tak byli k tomu trochu skeptiční a říkali si že to nebude asi fungovat a že ti lidi nebudou zalívat a tak. Takže setkali jsme se s širokou paletou všech možných přístupů. Jsem ale rád, že ty pozitivní převažují a časem dokonce se stává, že ti lidi, kteří to na začátku odmítali, tak že už se k tomu přiklání a už jako, si uvědomují, že to dává smysl.
0: Hmm. A kolik lidí aktuálně zalývá ne, přes zalej?
3: Nikdo, kdo by zalejval, když bylo pořád prší.
0: <laughs> no jo, ale když je sucho, tak kolik tak jako zale- nebo zalejvalo třeba, když byl takový ten pík, když bylo fakt to sucho?
3: No my jsme vystřelili tady tu aplikaci do světa a někdy v půlce toho léta 2019, kdy bylo teda fakt velký sucho. Hmm. No a... A když jsme to vystřelili, tak ona se toho všimla i česká televize. A šlo to do nějakého regionálního spravodajství. Vlastně do konce toho léta, tak jsme měli ty stromy v aplikaci a měli jsme jich tam relativně málo, kterých tam máme prostě třeba dověví, tak a, a zalívalo asi 500 lidí. Mm. Což a, je dobrý, protože vlastně každý ten člověk je schopen si ten svůj strom obstarat a zajistit mu ten dostatek vláhy v tu dobu, kdy jako ta vláh chybí. Mm. Jo, to znamená, že jako každý ten člověk, který se uh, do toho takhle zapojí, tak si je schopen si ten svůj jakoby udržet, zachránit, aby mu bylo dobře a, a aby měl třeba jako hezký to okolí. Takže mně to přišlo dobrý. Jako 500, uh, 500 lidí s tím, že jsme uh, tam měli asi 20 tisíc stromů v té aplikaci a, a bylo na to víceméně jako měsíc, dva uh, tady uh, během toho léta, tak... Uh, já si myslím, že to potvrdilo, že je to docela zájem a že třeba časem, až by to zase získalo větší publicitu a vyhrálo třeba nějaký Energy Globe, takže by, takže by z toho mohla být zajímavá věc, která by vlastně pomohla zachránit ty stromy v těch městech. Hmm.
0: A koho napadlo se přihlásit do soutěže EON Energy Globe?
3: Někde jsem na to narazil, takže já jsem to přihlásil a prostě jsme to nějak vyhráli. No.
0: Prostě se to nějak vyhráli a překvapilo vás to, že jako říkali jste si, tak to jako zkusíme, anebo jste věděl, že máme super projekt, přihlásíme se a jdeme si pro vítězství?
3: To, že máme super projekt jsem věděl. Hmm. A to... Ze začátku jsem si ani nemyslel, že je to tak super projekt, jak se to nakonec ukázalo, jo? protože ono to má ještě spoustu dalších zajímavých důsledků, kdy ti lidi, když se pustí do toho zalívání. tak oni si uvědomí, že ta voda je důležitá, že ta voda je tady nejen pro nás jako lidi, ale že upotřebuje i ta příroda, hmm. že by se s ní teda jako mohlo šetřit. A třeba, jako ají té přírodě v tu chvíli, kdy je jí ouvej, tak jí pomoct, jo. Takže ti lidi potom začínají šetřit vodou. Oni na tom ušetří sami. Když ten člověk si stáhne tu svoji spotřebu třeba o 50 litrů denně, což není vůbec problém, hmm. a to je na půlku, tak... No, on ročně ušetří několik tisíc sám, jo. A jak na té vodě, tak na energii, která se použije na, na typický ohřev, jo. Mm. Takže třeba toto je další a zajímavý důsledek. A myšlenky, pojďme zalívat stromy, který na začátku tam vlastně nebyl a na který mm. jsme přicházeli postupně, jo. Takže jsem věděl, že to je prostě super projekt a, a tak, a, že bych Asi šel rovnou pro vítězství, to jsem jako takhle asi nebral, ale že by to mohlo vyhrát, to jsem si myslel, že jo.
0: Super, tak jo, tak mým hostem dneska v trendech tady přes telefon byl Michal Polanský a to je samozřejmě člověk ze Zalejmě.cz. Michala, já vám ještě jednou gratuluju, že jste vyhráli v E.ON Energy Globe v kategorii voda no a přeju samozřejmě, aby zas takhle bylo by super, kdyby sucho nebylo, ale kdyby náhodou, tak si myslím, že i všichni posluchači se rádi zapojí, stáhnou si apku a pomůžou zalívat stroby. To byl Michal Polanský, díky moc.
3: Děkuji a mějte se pěkně a ať se vašim stromům vám daří.
0: Díky moc, Michale, mějte se báječně. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. 90, No a já jsem vám slíbila, že si ještě popovídáme o hasickém dronu, který vyvíjí ČVUT. Oni už vlastně na jaře nebo před létem letošního roku testovali drony v poušních podmínkách ve Spojených Arabských Emirátech. No a ČVUT zároveň naznačilo přípravy nové koncepce hašení požáru pomocí dronů, která by mohla nalézt uplatnění především při likvidaci požáru ve výškových budovách. A těch je samozřejmě například v Dubaji velké množství. Jak by takový hasičský zásah v budoucnosti mohl vypadat, to tento týden ČVUT. T předvedla na cvičném zásahu v Brandy se nad Labem. Drony dnes samozřejmě patří do výbavy hasičů, ale spíš jde o monitorování toho požáru, takže ty drony na sobě mají kamery, infrakamery a sledují třeba, jak se ten požár jako vyvíjí, kde je oheň, kde jsou nějaká ohniska a tak dále, ale teď by mělo vyloženě dojít k tomu, že by ten dron měl hasit. V Praze vyvinutá koncepce hašení požáru pasuje do role hasiče dron s označením DOFEC, z anglického discharging of fire extinguishing capsules. Ve volném překladu je to teda jako hašení pomocí vystřelovacích kapslí. A přesně tak jak se to menuje, tak přesně tak to je. Samozřejmě že i tenhle ten dron má na sobě kamery, různá čidla, a když on vlastně s ním jako samozřejmě lítáte, sledujete tu výškovou bodovu a zjišťujete, kde by mohly být nějaký problém nebo zase ty hasiči vědí, analyzují, kde je to jako problematický, tak pomocí toho dronu tohleto místo zaměří, vystřelí tam tu kapsly s látkou která o odebere teplo a sníží tak jeho intenzitu, a hasiči tím získají hlavně více času se do těch vyšších podlaží dostat a zachránit tím lidské životy. Takže není to ještě jako úplně, že by to bylo jako když třeba vidíte někde jako hašení já nevím, letadlem nebo helikopteru, že by ten dron přímo nesl nějaký já nevím, kýble s vodou a hasil tam, ale vystřelí tam aspoň tady tu kapsli, která vlastně pomůže hlavně spíš jako zpomalit šíření toho požáru, aby zkrátka hasiči dostali víc času. Pokud by vás tohle to zajímalo, tak mnohem víc se o O tomhletom tom hasickém dronu dočtete na checkcrunch.cz Trendy Express Hladíte Trendy, Trendy Express na 90,3 FM. No a já už mám na drátě šéfredaktorku L, Valentinu Nízkou, a my si budeme povídat o Elfory. Uh, Valentino, krásný sobotní den vám přeju. Dobrý den, Baro. Uh, Valentino, prosím, Elfory řekněte mi o tom všechno. Uh, jak vás to vůbec napadlo, kdy to bude, kde to bude, jak se tam dostaneme, co tam bude? Tak asi nejdřív, jak vás vůbec napadlo vlastně udělat Elfory?
2: Elfory reaguje na nějaký celosvětový trend, bych řekla, který je neustále rostoucí. Zájem o svět kosmetiky mm-hmm. Jako důkaz vlastně e, Můžou posloužit čísla Protože hodnota beauty průmyslu Byla loni až závratných 532 miliard dolarů A do pěti let Je odhadováno, že ještě o 50% Vlastně tahle hodnota naroste a my vlastně tento zájem vnímáme i u našich čtenářek, mm. že vlastně kromě módy je úplně stejně zajímá svět beauty. A proto my jsme se rozhodli udělat tuto událost, tuto podle mě opravdu jako jedinečnou událost na českém trhu, protože se zaměřujeme na koncové zákazníce, nejde o nějaký beauty veletrh, Uh, pro profesionály uh-huh. a chceme vlastně těm našim čtenářkám, ale i všem ostatním milovnicím nebo milovníkům beauty uh, nabídnout všechny ty beauty novinky
0: uh, naživo, aby se je mohly užít všemi smysly, nejenom uh, o nich číst na našich stránkách na papíře. A součástí toho programu je co všechno? Je tam vlastně nějaká i edukativní část, nebo jenom prodejní, nebo se tam lidi můžou nalíčit? E, e, jak jste pojali tohle? Ten program je myslím velmi různorodý, aby se tam každý našel
2: to své je plný právě přesně jak říkáte, nějakých zážitků, informací, zajímavých celebrit, odborníků a i dlouhodobých spolupracovníků. vlastně redakce L. Budeme tam mít stage, kde během těch e, tří dnů, to pak ještě jako zním, česně, e, jak dlouho to bude trvat, e, proběhne e, 32 přednášek, e, rozhovorů, co povedou vlastně moderátorky Zorka Hejdová a Natálka Kotková. Budou na stage i tutoriály, ale pak mimo tu stage e, tam budou i Soutěže, doprovodná i vlastně částečně prodejní výstava našich partnerů, možnost vyzkoušet produkty, food, drink zóna,
0: fotokoutky, bude tam toho opravdu hodně. Super, tak pojďme se teda dostat k tomu důležitému, kdy a kde a jak se tam dostat. Elforie je třídenní beauty
2: festival, bude probíhat od 22. do 24. října. Ve čtvrtém patře na Národní třídě v obchodním domě Maj v
0: Praze. No a co vstupenky, Valentino? jak se dostanu na Elforii? Tak máme tři typy lístků, ten nejdostupnější stojí 149 korun a
2: zahrnuje vstup uh, během těch Všech tří dnů akce s tím, že může být klidně i ten uh, vstup opakovaný. Pak je druhý typ stupenek, uh, ten je s make-up taštičkou a zrcátkem L a jedním beauty produktem, co vybere redakce. A pak je tam třetí typ stupenky, který je opravdu pro největší milovníky beauty produktů, protože kromě toho opakovaného vstupu uh, s ním získáte i exkluzivní Shopperback
0: L s deseti kosmetickými produkty a ten je vlastně za 14,99. Super, Valentina, já vám moc děkuju, že jste nám představila Elfory. Na telefonu byla Valentina Nízká, šéfredaktorka. El. Díky moc. No a samozřejmě všechny zveme na Elfory. Díky moc a budu se na vás těšit. Trendy Express Express. To byly dnešní trendy Express na 90.3FM. Dneska jsme tu měli hromadu hostů, ale i tak jsem tam propašovala nějaký info. Budu se na vás těšit opět příští týden. Vy samozřejmě nadále laďte Express FM, nejlepší hudbu v Metropoli a pokud byste chtěli, zavítejte na náš web expressfm.cz Tam se dočtete, ha, tam je spousta novinek, spousta zajímavých článků. Najdete tam třeba odehraný playlist, co jsou nejhranější songy u nás na Expressu. A taky tam najdete sekci podcast a tam si můžete poslechnout nejenom starší trendy. Ale i další pořady, které máme na Expressu, a taky záznamy e, rozhovorů s hosty, kteří chodí, ať už chodí k nám do ranního klubu, nebo chodí k verči a k vaškovi, a nebo chodí do večerní show. E, jako Máme toho hodně. Mějte se báječně a buďte trendy.
3: Trendy Express. Trendy Express.